0: Hallo und herzlich willkommen zu Charlottes Familienzeit, unser Podcast von Familienzentrum Bad Sulzer. Ich bin Romy Kleinecke und mir gegenüber sitzt Christine Merten, meine Kollegin. Hallo. Und heute zu Gast Lotte von Lottes Familienatelier. Ja, hallo. Lotte macht ganz viele Kurse für Mamas und Babys, zum Beispiel Tekla-Kurse, macht jetzt ganz relativ frisch Belly Basic-Kurse, das sind ähm, Kurse für Schwangere und werdende Eltern ab der 12. Schwangerschaftswoche. Noch ganz frisch Stillberaterin. Ja, genau. Und, äh, genau. Äh, hoffentlich äh, bald gut ausgelastet hier bei uns, weil sie ganz viele neue, aktuelle und wichtige Dinge zu dem Thema natürlich auch den Eltern und den Mamas vor allem mitzugeben hat. Und heute bei uns, weil, wir, weil du ja neben den ganzen Kursen, die du anbietest und dem vielen Wissen, das du äh, hast,
1: auch Wissen hast und Workshops anbietest zum Thema Essen. Ja, genau. Das Thema Essen, schon vom Babyalter an, beginnt ja die Beikostzeit. Ja? Nach der Stillzeit beginnt ja fließend im Übergang die Beikostzeit. Ist immer ein sehr wichtiges Thema in den Kursen. Und äh, da ich ja auch Kleinkindkurse gebe, äh, kommen auch immer sehr viele Fragen dann auch zum Kleinkindalter zum Essen. Genau. Und damit habe ich mich jetzt in den letzten Monaten fortgebildet. Und habe heute auch einiges für euch an Informationen mitgebracht. Das ist
2: schön. Genau, Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Eltern die Frage stellen, wann ist es denn ein guter Start, äh, mit etwas anderem als Milch anzufangen? Ne? Also man denkt so, man hört ja vieles von den Großeltern, dass früher die Kinder ja schon mit drei Monaten Klos mit Soße gegessen haben. Und dann fragt man sich so, äh, ist das echt okay? Ähm, was sagst du denn dazu, Lotte?
1: Ja, als erstes äh, möchte ich über die WHO-Empfehlung sprechen und zwar die WHO äh, empfiehlt, sechs Monate voll zu stillen ja? und das heißt ohne weitere Nahrungsmittel, ohne weiteres, weitere Getränke, ohne weitere Nahrungsmittel. Sechs Monate voll zu stillen oder äh, sechs Monate voll ähm, Formelanahrung, also Prämilch oder Einsernahrung zu geben. Und äh, dann... Natürlich bis zum, über den ersten Geburtstag hinaus, solange wie die Mama und das Kind stillen möchten, da, darf dann noch gestillt werden, laut der WHO. Ja, also äh, man soll frühestens mit fünf Monaten anfangen mit der Beikost-Einführung. Ja, so spätestens ab dem siebten Lebensmonat, dann sollte man schon die ersten Schritte gewagt haben. Und ja, was sind die ersten Zeichen überhaupt, äh, warum man Beikost starten sollte? Das ist nämlich wenn das Baby schon aufrecht sitzen kann mit etwas Unterstützung. Also es muss sich da noch nicht selbstständig hinsetzen können, aber wenn es auf euren Schuss sitzt und ihr habt es in der Hüfte leicht gestützt, dann ist es der erste Punkt, warum man kann sagen, jetzt könnte man anfangen. Der zweite Punkt ist, dass der Zungenstreckreflex, das kennt ihr vielleicht alle, die Babys schieben die Nahrung aus dem Mund raus. Wenn, das, wenn dieser Zungenstreckreflex noch vorhanden ist, dann ist das Baby definitiv noch nicht so weit, um mit der Beikost anzufangen. Studien haben nämlich ergeben, dass erst wenn dieser Reflex weg ist, ist der Darm ausgereift genug, um feste Nahrung zu verwerten. Genau. Das heißt, die Zunge weiß, wann der Darm bereit ist. Genau. Das ist alles ein, ein System beim Baby. Das äh, zeigt uns das einfach. Genau. Und äh, das Dritte... Und letzte Merkmal ist tatsächlich die Augenhand hand mund koordination also das kriegt ihr mit, wenn ihr mit dem Baby dann schon anfangt zu spielen und ihr gibt ihm das Spielzeug in die Hand und das sieht das, greift danach und führt es zum Mund. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen für die Beikosteinführung. Und aber alle denken immer, ja, aber das Baby guckt doch nach dem Essen und es ist total interessiert und das ist tatsächlich ja schon ab dem vierten Lebensmonat so, denn Babys wollen alles das machen, was wir machen und dann schmatzen die und dann machen die uns nach und wollen am liebsten das Essen haben, was wir haben. Das ist aber kein typisches Beikostreifezeichen, das kommt natürlich mit dazu und das ist ja auch wichtig. <lacht> Aber das Baby zeigt einfach in dem Moment, dass es uns nachmachen möchte und mit diesen Schluck- und Kaubewegungen übt es das schon mal im trockenen Zustand sozusagen, wie das funktioniert, wenn es dann mal Essen gibt. Weil so lange die anderen drei Beikostreifezeichen nicht da sind, zählt dieses, das Kind interessiert sich doch fürs Essen nicht.
2: Okay, Leute, du sagst uns also, es gibt gar kein festes Datum. Ne? Also als Eltern kann man sich ja schon mal verunsichern lassen, wenn man so im Supermarkt vorm Regal steht und ähm, da steht dann auf diesen Gläschen, die man kaufen kann, ab dem vierten Lebensmonat. Und ich denke, es
1: gibt schon Eltern, ähm, die sich da auch orientieren. Ja, genau. Also dieses vierte Lebensmonat, das hat genau zwei äh, Punkte, warum es das da noch drauf steht. Der erste Punkt ist, ich sage mal geschichtlich gesehen, äh, nicht mal vor allzu langer Zeit wurden Kinder gar nicht so lange gestillt oder Prenahrung gegeben, sondern ganz früh mit Fässernahrung Nahrung angefangen ja? und da haben die Empfehlungen gesagt, lieber schon im vierten Lebensmonat anfangen, damit diese Beikost, die angefangen wird noch mit Muttermilch oder mit Milch umspült wird, dann das, denn das braucht die, diese Beikosteinführung um gut verdaut zu werden, um da gut durchzuflutschen, sage ich mal <lacht> genau das ist der erste Punkt, warum das da drauf steht. Und der zweite Punkt ist natürlich ähm, dieses Marketing. Ja? Es ist natürlich für die Hersteller was ganz Bedeutendes, zwei Monate länger Geld an den Babys zu verdienen, als ähm, jetzt erst ab dem sechsten Lebensmonat drauf zu schreiben. Ja? Und ähm, deswegen steht das da noch drauf. Lotte, du sprichst immer von
2: Beikost und nicht von Brei.
1: Also ist es denn das Gleiche? Also, ähm, Beikost umfasst eigentlich das alles, was im ersten Lebensjahr gegeben wird am Essen. Und man muss tatsächlich nicht mit Brei anfangen. Ja? Man hat es immer so gemacht in unserem Breitenkarten, dass man hier jetzt erst mit Karottenbrei und höchstens Pastinake und dann erst die Kartoffeln hinzu und so. Das ist jetzt mittlerweile sehr überholt, das macht man gar nicht mehr. Man kann, wenn die Beikostreifezeichen erlangt sind, kann man auch mit fester Nahrung schon anfangen. Also äh, Baby Led Weaning. Vielleicht hat man das ja schon mal gehört. Das Kind kann sozusagen ab dem ersten Moment am Familientisch mitessen und ihr könnt den eine Kartoffel, eine gekochte mit hinlegen oder eine Nudel mit hinlegen oder äh, gekochtes Gemüse, gedünstetes Gemüse schon mit. Und die können schon selber, da sie ja die Hand-Mund-Augen-Koordination haben, schon ihr Essen zum Mund führen. Natürlich ist das für uns Eltern ein bisschen aufregend, weil da immer ein bisschen Schweinerei mit dem Spiel ist. Aber genau das gehört auch mit dazu. Essen ist fühlen, schmecken, riechen. Ja, genau das ist Essen.
2: Was antwortest du denn Eltern, wenn sie jetzt sagen, wie eine Kartoffel in die Hand geben? Es hat ja, mein Kind hat ja noch gar keine Zähne und verschluckt sich dran. Also Geht
1: das wirklich? Das geht wirklich, weil diese drei Beikostreifezeichen das ja zeigen. Wichtig ist, dass das Kind nicht im Halbliegen äh, gefüttert wird. Also, dass ihr das bloß nicht in diese Wippen oder in, in den Maxikosi das Essen gibt. Das Kind muss aufrecht sitzen. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und äh, ja, die verschlucken sich in Anführungszeichen schon mal. Ja, aber holen das wieder raus und ein Ersticken und Erschlucken und Verschlucken ist definitiv ein weiter Unterschied. Das passiert auch mit Brei und manchmal ist Brei gefährlicher sogar, weil es flüssiger ist und schneller eingeatmet werden kann. Tatsächlich finde ich auch Brei so abstrakt. Ne? Also das ist halt so ein Gemenge
0: an Zeugs, wo das Kind im Prinzip auch gar nicht so richtig weiß, was ist da drin, was nehme ich da eigentlich gerade zu mir. Deswegen finde ich die Variante, dem Kind dann das zu geben, was es tatsächlich ist, vielleicht auch aus mal gesehen zu haben, gerochen zu haben, eigentlich eine gute Sache, wenn man sich denn darauf einlassen möchte, dass es dann dieses Gematsch unter Umständen halt gibt. Sicherlich kann man auch eine gute Mischung aus verschiedenen Sachen machen, je nachdem, wie der Alltag der Familie das halt auch zulässt. Ne? Also das ist ja auch, dann wird halt doch ja zum Teil noch gestillt oder dann mache ich halt mal drei, weil es einfacher ist. Aber ich probiere vielleicht auch schon das Kind, das ist, was wir jetzt auch eh schon essen, damit es sich allmählich dran gewöhnt. Das ist ja sicherlich auch eine, eine
1: vertretbare Position, zu sagen, ah, wir machen das, was uns, für uns gut ist. Ne, was also genau, du hast da vollkommen recht. Ich bin ein Verfechter davon zu sagen, ihr müsst jetzt nur baby led machen oder ihr müsst jetzt nur Brei füttern. Ihr dürft es genauso machen, wie es euch am besten passt. Manche, und es liegt auch nicht nur an den Muttis und an den Vätern, sondern es liegt auch am Baby. Ja? Manche Babys essen bis anderthalb Jahren nur äh, fein pürierten Brei und andere, die sie, sind nie für Brei und wollen am Anfang gleich äh, am liebsten äh, ja die Kartoffel wirklich in der Hand haben ja Pratwurst. oder die Bratwurst <lacht> Lotte was redst du deinen Eltern die sagen ja ich habe das jetzt ähm, hatte
2: dann Hunger mein Kind und dann habe ich den Brei gefüttert und da hat es trotzdem nur geschrien also solche Situationen die verunsichern ja auch mitunter oder dann weiß man nicht genau was habe ich denn jetzt falsch gemacht hast du da noch mal einen Tipp
1: ja, also ein schreiendes Kind soll erstmal gar nicht gefüttert werden, ja, also das sollte erstmal beruhigt werden und äh, vorneweg kann man auch noch stillen oder die Präflasche geben und zum Nachtisch auch immer, also, äh, dass es die Beikost ist im ersten Lebensjahr nur eine Beikost, ja, ähm, und dass die Milch ist im ersten Lebensjahr einfach noch das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt, ja, und erstmal muss das Kind beruhigt werden und dann kann man das Essen ausprobieren, ja. Also ein schreiendes Kind, das, das, ist natürlich die Verschluckungsgefahr viel zu groß. Das sollte naja. man erst mal beruhigen, ja. Und was man ja auch
0: immer mal hört, ja, zum Teil auch tatsächlich von Ärzten, ist ja, die brauchen so eine gewisse Portionsgröße. Ne? Die müssen satt werden, die müssen so und so viel essen. Wie, wie ist denn deine Einstellung dazu?
1: Ja, dann sage ich immer, hey Romi, lass uns mal zuerst am essen gehen. <lacht> und dann gucken wir mal, wer hier mehr isst und wer hier weniger isst. Ja? Auch im Erwachsenenalter ist es so, dass wir unterschiedlich große Portionen essen. Es gibt Kinder, die brauchen am Tag nur vier normal große Portionen. Es gibt andere, die brauchen sieben kleine Portionen. Und das darf jeder so kriegen, wie er es braucht. Ansonsten ist es ja immer so, wir haben es ja auch immer mal so diese
0: Faustregel, ne? dieses, also wie viel Obst und Gemüse am Tag, wie viel Süßigkeiten am Tag, ja, also so klassisch, also damit sich Eltern das immer gut vorstellen können, kann man ja auch sagen, so viel wie in die Hand desjenigen passt, der jetzt da gerade isst. Ne? Mehr soll es dann halt auch nicht sein. Gerade bei Obst und Gemüse darf es natürlich mehr sein, Süßigkeiten nicht. Und je kleiner die
1: Hand, umso weniger, umso geringer ist halt auch die Portion. Und da werden auch keine Berge drauf gebaut. Genau, also bei Obst und Gemüse darf, darf man sogar zwei Hände aneinander legen. <lacht> und bei, äh, bei Süßigkeiten wirklich nur eine oh Hand am Tag. Genau. Gibt es denn Lebensmittel, von denen du sagst, die sollten
2: Kinder im ersten Lebensjahr unbedingt nicht essen?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn man äh, darauf achtet, dass man erst mit dem Beikostreifezeichen mit der Ernährung anfängt, gibt es keine Lebensmittel, die man außer Alkohol, Kaffee, ja. Ich hoffe, dass es selbstverständlich den Kindern nicht gibt. Selbst Nüsse sind möglich, aber nicht in ganzer Form. Die sollten dann Nussmus oder im, im Mehl verarbeitet sein, weil da ja die Verschluckungsgefahr einfach zu groß ist. Das äh, gilt auch für rohe Möhren, ja. Die sollten auch gedünstet sein, dann Möhren sind die größte Verschluckungsgefahr, die äh, Babys überhaupt haben können. Rohe, rohe Möhren, ja. Ähm, das macht man ja manchmal, wenn die so zahnen. Dann nimmt man so eine, Röhre, äh, so eine Möhre aus dem Kühlregal und denkt sich, hey, da tue ich meinem Kind was Gutes. Nee, bitte Vorsicht. Erst rechts ist man nicht immer dabei, wenn die darauf so rumkatschen. Man sollte immer schön bei dem Kind sein, wenn es ist. Ja? Und runde Lebensmittel. Das ist Lebensmittel, das Hauptthema, oder? Dabei sein. Genau, dabei sein. Das, ist, das gilt einfach. Runde Lebensmittel, äh, Erbsen, ja, sollten zerdrückt sein und kleine Tomaten und Weintrauben sollten halbiert sein. Dann ist das alles möglich. Es gibt tatsächlich, also wegen dem Allergierisiko ist es so, wenn man un, ab dem sechsten Lebensmonat anfängt, ist das Allergierisiko gesinkt, gesenkt, aber wenn man zu früh anfängt, damit steigt das Risiko tatsächlich. Deswegen ist es auch empfohlen erst ab dem sechsten. Neben der Und auch Milch. Ne? Genau. Wie ist es mit Honig? Honig, ja natürlich. Honig erst ab dem ersten Lebensjahr. Da sind Bakterien drin, die das Kind eine schwere Erkrankung auslösen können. Und deswegen sollte man Honig erst ab dem ersten Lebensjahr geben. Ja? Ich empfehle ja immer so, mein, mein Lieblingshausrezept ist ja immer Zwiebelsaft äh, bei Erkältung. Im ersten Lebensjahr da nicht den Honig nehmen und da einfach den Zucker nehmen und ab dem ersten Lebensjahr dann den Honig nehmen. Genau. Das gilt übrigens auch für Ahornsirup. Bei Ahornsirup gilt das Gleiche wie für Honig. Ja. Obwohl das
0: eine vom Baum kommt und das andere vom
1: Tier? Ja, genau, aber bei Ahornsirup ist es das gleiche. Die Genau. Also genau. Verunreinigung genau. genau, die gleichen Bakterien da am Werk. Wie ist es
0: mit Trinken zum Essen?
1: Ja, also beim Trinken, ja, da macht ihr euch immer am meisten Stress. Also ich kenne das. Ich habe mir da auch immer sehr viel Stress gemacht. Ähm, man kann, wenn man mit der Beikost anfängt, in einem kleinen Schnapsglas schon mal anfangen, Wasser reinzumachen. Ja, Wasser, nicht Schnaps. Bitte nicht. Wir haben doch gesagt, kein Alkohol. Ähm, in, weil der Rand äh, so, so dick ist von so einem Schnapsglas, lässt sich das gut... Und wirklich macht es richtig voll bis oben hin, damit, so, damit man es nicht so ankippen muss. Weil wenn, man, wenn das Kind da abschlürfen kann, äh, kleckert man weniger, als wenn man das nur so halb voll macht tatsächlich. ja Und man kann da schon mal mit anfangen, so ab der dritten komplett ersetzten Mahlzeit, und da habt ihr ja viel Zeit für, ja also zwischen 9. und 10. Lebensmonat ungefähr, habt ihr mal eine Mahlzeit komplett ersetzt, sage ich mal, ähm, dann sollte es schon... So ein bisschen was trinken, so 200 Milliliter am Tag. Der Rest wird alles noch über die Milch an Flüssigkeit gemacht am Anfang. Ja? Und man darf ja auch nicht vergessen, wie viel Flüssigkeit in
0: Lebensmitteln steckt. Genau, da ist nämlich auch einiges drin. Genau, das haben wir auch schon
1: gelernt im Laufe unserer Kinderzeit oder der Zeit mit unseren Kindern. Ja, bei Kleinkindern ist es ja dann natürlich ein bisschen was anderes, dann okay? wenn die dann voll vom Familientisch mitessen. Dann sagt man so, dass zu jeder Mahlzeit so 100 bis 200 Milliliter getrunken werden sollten. Und was würdest du dann empfehlen,
0: was zu trinken man dazugeben soll?
1: Ja, also da natürlich äh, klares Wasser. <lacht> Zur Not, äh, wer möchte Früchte, ungesüßte Früchtetees. Tees, ja. Ähm, denn Säfte, das sind Nahrungsmittel. Das sind einfach Nahrungsmittel und an sich nicht als Getränk darzustellen.
0: Genau, dann trinkt man Kalorien. Genau.
1: Bei Erwachsenen ist <lacht> übrigens dasselbe Thema. Ja, Bier, gell? Na, oder Säfte halt. <lacht>
0: Genau. Ach so, was ich eben noch sagen wollte, was ist mir eingefallen, als du sagtest, man macht das Glas richtig voll, das gilt ja im Prinzip auch für den Löffel. Beim Löffel ist es ja auch so, der Löffel soll ja auch richtig voll sein, wenn ich dem Kind mit Löffeln Brei füttere. Schöner ist es natürlich, wenn sie selber das Essen zum Mund führen, aber wenn ich füttere, soll der Löffel ja auch richtig voll sein, damit man das Gefühl hat, es hat man hat jetzt wirklich was im Mund,
1: es ist was passiert und nicht einfach nur so eine
0: Probierportion drauf zu machen.
1: Ja, genau, das ist das eine, was wichtig ist beim Füttern. Also, wenn ihr füttert und das Baby nicht alleine ist in dem Moment, und dass ihr die wartende Position mit dem Löffel vor dem Mund einnehmt, ja, dass ihr dem Löffel, dass das Kind auch sieht, ach, da kommt was zu essen, ja, nicht einfach von der Seite oder so, sondern tatsächlich von vorne und das Kind sich dann den Löffel abholen kann, also es macht nochmal so eine kleine Bewegung nach vorne und macht den Mund selbstständig auf, also ohne das, ich sage immer Frexen, also dem, das Kind den Löffel in den Mund zu stecken, das, das kann selber selbstständig, wenn es Hunger hat, den Mund aufmachen und sich den, den, den Brei nehmen. Also ich kann mich noch erinnern, das war auch mal eine Zeit, ob
0: ich weiß gar nicht, ob man das noch so macht, dass man das erst so an die Lippen macht, den Löffel, weil dann der Mund aufgeht und dann schiebt man sozusagen das Essen rein. Verstehst du das unter Abholen des Löffels?
1: Das kann man ruhig mal machen, um Appetit darauf zu machen. Ja. Wir, wir kosten ja auch immer manchmal einfach erstmal und gucken, oh, kann man das jetzt essen oder nicht? Und an der Reaktion merkt man schon, ob das Kind jetzt Hunger hat oder ob es dem die Kost mag, die du gerade zubereitet hast oder. Ja, oder einfach sagt, hey, nein, ich will jetzt nichts essen, gib mir lieber Milch.
0: Aber so eine, so eine sage ich mal jetzt, wenn man jetzt, wenn es ums Einführen der Nahrung geht, also der Beikost, es gibt da jetzt kein Patentrezept zu sagen, welche Mahlzeit so jetzt womit eingeführt
1: wird. Oh, da sind wir schon lange raus. Wichtig ist, wenn ihr Mahlzeiten einführt, ja, dass euer Kind einfach nicht müde ist dabei, ja. Also, Bitte gebt einem müden Kind nichts zu essen, dann gebt den Asthma, Asthma wieder Milch. <lacht> ja? Ähm, ja, ihr könnt mit dem Mittag anfangen, ihr könnt auch mit dem Abendbrot anfangen und manche sind halt, die die frühs gerne essen. Und ja, ihr, ihr dürft es selber entscheiden. Ja, ich habe damals auch angefangen, die Beikost einzuführen, aber noch nach strengen Regeln. Also ich wusste das alles leider nicht bei meinem Kind, das ist, da bin ich mittlerweile sehr traurig drüber. Aber... Ich habe damals auch mit dem Mittag angefangen und dann waren wir mittags unterwegs und hatten gar keine Zeit. ja? Und dann haben wir das abends einfach nachgeholt und es ging ihm jetzt nicht schlechter. Wenn ihr halt abends anfängt, kann es schon sein, dass manchmal Bauchweh nachts kommt. Und das heißt auch nicht, wenn ihr Beikost anfangt und es gibt abends gut Brei, dass euer Kind oder Abendmahlzeit, dass euer Kind gut durchschläft. Das heißt es lange nicht. Das
0: ist immer so die, die Überlegung, ich gebe abends ordentlich ja, Brei, damit das Kind durchschläft. Wie ist es denn, wenn die Kinder... Also wenn man jetzt einführt, Prei oder einen neuen Geschmack, sag ich jetzt mal, ist ja egal, wann ich den nun einführe. Ich kann ja auch einen schönen, süßen Brei oder was weiß ich, einen Möhrenprei kann ich ja auch abends geben oder früh. Also ja. Das ist ja, nicht, ist ja nicht festgenagelt. Aber wenn ein Kind wirklich Hunger hat, dann neue Sachen einzuführen, ist wahrscheinlich auch nicht ratsam.
1: Naja, also wir essen ja auch ständig was Neues. Also ich finde da, man kann immer neue Sachen einführen, tatsächlich. Okay.
0: Aber die Kinder kennen es ja noch nicht.
1: Ja, aber man kann ja immer was in der Rücken, Rückhaltung ja, haben. Ja, außerdem will ich ja auch nicht komplett fördern,
0: dass es komplett satt wird. Das kann sein, muss aber nicht. Genau. kann ja immer noch dazu da. Also Milch das Kind geben. wird
1: äh, oft Sachen probieren und zwei-, dreimal sagen, hey, das mag ich nicht. Ja, und beim vierten Mal sagen, oh ja, äh, wollte ich schon immer essen. Ja, jetzt finde ich es doch <lacht> geil. Oder beim fünften Mal sagen, nee, also nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ja, Lotte, du hast schon mehrmals ähm,
2: jetzt in unserem Gespräch von dem Familientisch gesprochen. Also ich habe auch ein zu Hause, einen Familientisch, aber äh, was genau meinst du damit? Und ähm, du
1: machst ja auch einen Workshop dazu. Was ist da der Inhalt? Also mein Familientisch hat sich mit dem Kind definitiv verändert, von der Couch zum Tisch. <lacht> ja. Also ja, äh, das Essen verändert sich einfach im Laufe des Lebens eines als Menschen und dann kommt man von der Beikost zum Familientisch und man, das Kind sitzt richtig mit am Tisch in seinem Stuhl und möchte am Tisch mit essen. Und oft kommen da so Probleme auf: Das Kind ist unruhig und isst schlecht und isst jetzt weniger, und das begegnet mir oft. Und deswegen habe ich einfach den Workshop mit dazu genommen, dem Familientisch mit Kleinkind, weil da noch so viele Fragen offen sind, die man einfach ganz entspannt klären kann, um ganz entspannt als Familie. Mittag- oder Abendbrot zu essen, weil abends ist ja immer der Termin, wo eigentlich mal alle zusammenkommen, Papa, Mama und das Kind, alle sind mal da, ja, und dann will man eigentlich wenig Stress haben und einer ist immer irgendwie am Schmieren und der andere, der erzählt und äh, irgendwie ist immer Stress äh, gewesen, ja, und wenn man so einige kleine äh, Sachen beachtet, dann kann man auch ganz entspannt als Familie essen. Nämlich? ja, ja. Welche? Lass ja. Uns Zeit haben. Also da gibt es einiges. Erstmal ist für das Kind der Sitzplatz sehr wichtig. Das sollte oft der gleiche sein, also nicht oft, das sollte immer der gleiche an dem Tisch sein, der sollte sich nicht verändern. Wenn ihr euch einmal für rechts neben Mama entschieden habt, sollte es rechts neben Mama bleiben. Und dann ist der, der sitzt das Wichtige das Kind muss in einem, äh, am besten im Hochstuhl sitzen der aber wo die Beine nicht frei baumeln ja wo die freien Beine ein Brett haben damit äh, ist das Kind stabiler ist sicherer fühlt sich sicher und ähm, ja, gibt Bodenhaftung. Man kann besser schlucken, man kann sich besser entspannen und man bleibt halt einfach ruhiger. Und das ist ganz wichtig. Jeder kennt die tollen Ikea-Stühle, ich mag die auch sehr, aber äh, da sind halt keine Bretter dran, aber da gibt es eine Firma, die hat jetzt was dafür erfunden, habe ich mir sagen lassen. Für die Ikea? Ja, für die Ikea. ja also das ist nicht von Ikea direkt, man muss das mal yeah. googeln. Aber da kann man so Bretter dran machen. Oder vielleicht habt ihr ja einen geschickten Papa, Opa oder so, der auch mal was bauen kann. Und man muss ja nicht gleich alles... Oder man hat, die, nicht... oder man hat die anderen Stühle, die die Bretter Genau, bauen. weil die anderen Stühle erleichtern das Nächste. Nämlich, dass das Kind selber seinen Platz einnehmen kann. Weil ab dem Kleinkindalter können sie ja meistens laufen und krabbeln und klettern. Und es kann auch selbstständig wieder aufstehen. Und es gibt so einen gewissen Autonomie... Äh, Sache, wo das Kind sich dann einfacher, einfach wohler fühlt. Genau. Ja, dann ist der gedeckte Tisch. Das kennt man vielleicht aus Kindergartenideen. so. Man lässt den Tisch 20, 30 Minuten gedeckt. In der Zeit darf das Kind essen. Und dann ist nach den 30 Minuten räumt man ab. Ja, und dann macht man so bis zur nächsten Mahlzeit. Der, der ist dann schon gedeckt, wenn dich das Kind setzt. Genau. Okay. Aber es kann natürlich mithelfen. Na also klar. immer, es kann immer überall mit Kochen, mithelfen. Mit, also Kochen macht ja auch schon Geschmack auf die, auf die, auf die Mahlzeit, da hat und man ja schon Teil Lust haben, drauf, ja. Das ja. also genau. Kind Teil hat an dem, genau. was, was die Familie tut, genau. Ja, ähm, dann ist es natürlich, habe ich schon oft gesagt, nicht zu so müde, egal ob Kleinkind oder Baby, ja. Dann zieht das Essen weiter vor, das Abendbrot oder so, das ist sehr wichtig, dass ihr darauf achtet.
2: Du da muss man einfach ein Gespür für bekommen, ich denke, da hat man so ein Bauchgefühl dann. Ja, Leute, und ich glaube, die so anderen Tricks, die verrätst du dann den Eltern, wenn sie deinen Workshop besuchen. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, wir haben uns sehr ja gefreut, dass du heute da warst. Unsere Gesprächszeit ist schon wieder äh, zu Ende. Es ging so schnell mit dir. Ganz kurzweilig war das mit vielen tollen Infos für unsere Eltern. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du heute unsere Gesprächspartnerin warst. Ja, und wünschen unseren Eltern
0: viel Spaß beim Anhören. Genau, und Weitere Informationen über Lotte, www.lottes-familienatelier.de.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.